0: It's a wonderful
1: brand new day Omega Estéreo estéreo. Good morning 7.30 de la mañana en Panamá Inicia en perspectiva La información y análisis De las noticias locales e internacionales
2: Bienvenidos, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 10 de enero del año 2024, y con nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos, les recordamos que este programa usted lo puede ver por Facebook Live en video, en vivo, en sus teléfonos móviles o celulares, también en sus tabletas, en sus uh, computadoras, y de igual manera, también pueden en sus televisores sintonizarnos en el canal 856, canal 856 de Tigo. Porque están suscritos a Tigo, allí pueden vernos, pueden sintonizarnos, perdón, en el canal 856. También en la app de Omega Estéreo que está disponible en Play Store como en App Store. En otra app gratuita que se llama Tuning Radio, In Radio. Y todos nuestros programas quedan colgados ...en YouTube, para que usted no se pierda una sola emisión de este programa En Perspectiva. Amigos, les recordamos que este programa es eh, presentado por...
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías... ...sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a En Perspectiva... Aprovecha y pide tu Lavazza directo a través de LavazzaParamá.com
2: Le vamos a presentar a ustedes ahora amigos el más completo resumen de las noticias internacionales que aparecen en las primeras planas de los diarios más influyentes del mundo. Comienzo con el New York Times que titula Tornados, Ventiscas, Diluvios son las tormentas más severas que están azotando varias zonas de los Estados Unidos. Las fuertes lluvias están afectando la costa este, mientras las tormentas de nieve sacuden el noroeste y los tornados golpearon el sur de los Estados Unidos. Se ha reportado al menos tres muertos producto de estos fenómenos naturales, sobre todo los tornados. El Washington Post, principal noticia de primera plana es las amenazas políticas violentas Aumentan a medida que comienza el año 2024 Esto significa que están acechando a la democracia estadounidense Según el Post Dice que en las últimas semanas ha aumentado La eh, frecuencia de los temores de bombas y amenazas de muerte Contra funcionarios políticos Iba a pensar que los Estados Unidos iba a llegar a este tipo de situaciones todos ha ido marchitando lamentablemente esa que ha sido el ejemplo de la democracia en el mundo. The Wall Street Journal, el diario de los negocios, dice el director ejecutivo de Boeing dice que la empresa debe admitir el error. Este hombre que se llama David Cajun, él es el CEO de Boeing, dijo al personal que el fabricante de aviones debe reconocer su error, ya que se tambalea por una falla en el tapón de la puerta que provocó unos, unos 170 aviones que eh, quedaran en tierra. Eh, Eduardo, usted estuvo conmigo, eh, o fuimos juntos a la Boeing, sí. verdad Usted estuvo ahí, ¿no?
4: Así es. De hecho, el, el, el gerente de Boeing, el que está diciendo que, que asumen la culpa, es un gerente nuevo. Él entró justo en 2020, después... ...del problema precisamente con el 737 MAX. Eh, Recordemos que se dio una situación, no son todos los modelos de 737 MAX los que han sido llamados... ...no sé cómo traducir recall, Camila, pero los que han sido llamados por parte de la empresa... ...de hecho, por ejemplo, Copa tiene 29 737 MAX y de los 29 han sido 21, es decir, no todos tienen la misma configuración... Sí. que fue lo que pasó igual con aquel avión de, creo que era de Indonesia el primero, y después cuando se dio el otro. Malaysia, Malasia, Malasia, Malasia. Malasia, gracias, sí. eh, que son los que tienen un cierta configuración es como que usted compre un carro, y, y hay distintos, sí. mod- o sea, el mismo modelo, usted puede comprarlo con todas las extras, o con unas extras, y está el modelo deportivo, etcétera, bueno, esas cosas pasan igual con los aviones, ¿no? Por ejemplo, y reitero, el caso de Copa tiene 29737 MAX, y hay 21 que tenían esa misma característica que los que han sido. Los otros ocho están volando sin ninguna restricción.
2: Eduardo, eh, además, usted recuerda que nos, allá, en la, cuando en la Boeing, eso en Seattle, Washington, sí. está la sede de Boeing, y nosotros tuvimos el privilegio de estar allí, de visitar estas instalaciones. ¿Te acuerdas que ellos dicen que ellos te arreglan el avión con lo que tú quieras? Hacia, así es. Asientos de cuero, asientos de, de lo, que, lo que tú quieras. La tú, así, ¿no? Y aquella de...
4: vez nos mostraron el Dreamliner, que era el como el, el, la, el, la, ilu- la iluminación, eh, cómo va cambiando para que sí. el pasajero, por ejemplo, esa gente que está en vuelos transcontinentales, que es de día o de noche, ellos te hacen que se siga sintiendo de noche para que la persona tenga el confort y el... No, toda una, realmente es impresionante lo que maneja Boeing sí. allá y cómo están haciendo aviones, ¿no?
2: Oye, pero a- algo curioso, Eduardo, nosotros estaban haciendo tres aviones a la vez, usted recuerda, ¿no? Tres sí. aviones a la vez, un hangar, pero enorme. ¿Y adivinen qué? No, Comienza... Y ese el
4: hangar de los 737, sí, de, los exacto. 100S, sí, porque en otro hangar están haciendo el, el gigantesco 787 y otros sí. más que son los... Pero, Eduardo,
2: recuerdas que dice que lo comienzan a construir los aviones por la cola. ¿Usted se acuerda, no? Sí,
4: correcto.
2: O sea, van de atrás hacia adelante. Una cosa curiosísima, lo que es la tecnología que se aplica en estos superaviones, La noticia hoy que ha conmovido a América Latina desde ayer es lo ocurrido en Ecuador, porque el canal de televisión TC de Guayaquil eh, sufrió un ataque por parte de un grupo terrorista armado que eh, irrumpió en esta cadena de televisión. Eh, La policía, según las informaciones, logró rescatar a un número importante de periodistas que iban a ser secuestrados y los eh, rehenes fueron, pues como dije, ¿no? Por este grupo armado al fin fueron liberados. Pero eh, dice que eh, hay una cifra mm, importante porque era con motivo de la liberación del el, el más peligroso criminal de Ecuador. Le dicen, pito, pito. Y esto ha es dejado ocho muertos y dos heridos eh, estas actividades delictuales en Guayaquil, que es donde se dio el epicentro. Pero, la noticia, per se, dice la principal dice el presidente de Ecuador decretó que reconoce que existe un conflicto armado interno, lo que le da la potestad a las fuerzas armadas de realizar operaciones sostenidas. El presidente Novoa enfrenta su primera crisis carcelaria con al menos 135 retenidos. Los Estados Unidos ha expresado que está extremadamente preocupado por la violencia en Ecuador. Yo creo que no únicamente los Estados Unidos. Estamos viendo también la reacción del presidente Miley de Argentina. Dijo le presto de mis mi soldados. ¿eh? Yo le presto gente de mi ejército para que vayan allá a sofocar esta situación que puede, puede incluso incendiar a Sudamérica y mucho cuidado. ¿eh? Eh, la otra noticia importante es que en Cuba el gobierno. Eh, perdón, Pero Camila, antes, ¿sí?
3: antes de que antes de que cambiemos a, a Cuba. Me llamó la atención un, un análisis que le, leí al doctor Daniel Sobato, que fue hasta hace poco director regional de IDEA Internacional, en que, o sea, más allá del incidente específico que sufrieron las personas de, la, de esa televisora al intento de secuestro, que eso, en cierta medida, fue un desafío al Estado por uh-huh. parte de estos grupos. O sea, el Estado, desde el lunes, había decretado un, un Estado, no creo si es de emergencia o... De, o de pero había, ¿Había decretado de qué?
4: De excepción.
3: Ah, perdón, gracias. Que gracias de, de 11 de la
4: noche a 5 de la mañana. ¿sí? Así es. Ajá,
3: luego, que, luego que se va a conocer lo de FITO, o sea, estos menos de 48 horas después, eh, atacaron no solamente la televisora esta, sino la una universidad en Guayaquil también. Entonces, lo que, lo que escribía el doctor Sobato es que no hay un antecedente similar de un desafío brutal, así lo escribe, a la autoridad legítima del Estado, salvo la de Pablo Escobar en Colombia en la década del 90. O sea, el, el, el término ese de desafío al Estado me llama mucho la atención porque fue, fue muy abierto y muy, muy descarado. No, la, descarado no es la palabra correcta, pero es un poco la intención a lo que estoy tratando de llegar.
2: Es un término contundente.
3: Yo, un leí, término.
4: yo leí también la publicación de Sobato y yo sí, quizás, más allá del de Pablo Escobar, recientemente... ...cuando capturaron en México al hijo del Chapo Guzmán... ...no sé si recordará. Ah, a también.
1: O
3: sea, creo
4: que, sí también... Sí, hay una situación ah. donde los narcotraficantes... ...pusieron de rodillas al Estado y tuvieron que... ...que sí, devolverlo... Sí, que, Eduardo... No, no, no Eduardo...
2: Negociaron. ...en México negociaron... Negociaron. fue que negociaron... Sí. ...es reconocer
4: claro. que el Estado no tenía el sí. control... ...eso y... se llama
2: Estado fallido, ¿no? Estado bueno, ordenado. aquí
3: también la policía negoció... Sí, sí. bueno,
2: continuamos... Ah. ...en Cuba... Eh, la principal noticia es que el gobierno aumenta más del 500% el precio de la gasolina. Dice que el litro de gasolina regular subirá 20 centavos de dólar a 1 dólar 10. Y eh, mientras que lo que ellos llaman combustible especial, hasta 1 un dólar con 30 centavos a partir del mes de febrero en Cuba. Mientras que en Venezuela, el país donde una inflación ...es de 193%, puede ser una buena noticia, eso, ¿saben por qué? Porque la escalada de precios es la más alta del mundo, pero registra un descenso muy fuerte... ...ante el 305% de de 2022, voy a repetir por si no me escucharon bien, 305%, la más alta del mundo... ...y en México, dos eh, los melones de ese país dan negativo en salmonela tras el brote mortal que sacudió Canadá y los Estados Unidos. La nota señala que la planta de procesamiento en México fue cerrada por el Ministerio de Salud o por la Autoridad de Salud de ese país en el mes de diciembre, pero ya abrieron porque fueron exonerados de este tipo de situaciones. Un golpe eh, que había sido muy duro para la industria mexicana eh, del, de la de lo que, como dije, de los salmones, de, perdón, de los melones. En Argentina, el presidente Milley deja el hotel de lujo en el que vivió los últimos meses para mudarse a la residencia presidencial. Este hotel, que es un hotel de cuatro estrellas, le sirvió como centro de operaciones del presidente argentino. Mientras, una noticia que tiene que ver también con la aviación, dice que United Airlines... Y Alaska Airlines, encuentran piezas flojas al revisar a sus aviones Boeing 737 MAX 9, tras el incidente del vuelo 1282 de Alaska Airlines. Mientras en Colombia, varios periodistas de un noticiero, varias, son damas, unas damas las profesionales del periodismo, bueno, de un noticiero de televisión, hacen público que un exmilitar militar Llevan meses acosándolas ante la inacción de la justicia colombiana. Esto va a ser un escándalo muy grande, se los prometo. Y en una noticia que tiene que ver con nuestro principal satélite, con la Luna, la NASA ha hecho público que ha retrasado un año su regreso a la Luna por problemas de las naves privadas. El Artemis II llevará una misión tripulada... ...a la órbita lunar en el mes de septiembre de 2025... ...y el Artemis III aterrizará con una mujer en el satélite... ...en septiembre de 2026, son los planes de la NASA con respecto a la Luna... ...mientras en Perú, el gobierno peruano declara en emergencia... ...toda la frontera oeste del país ante la crisis de Ecuador, ha anunciado el Ejecutivo... Mientras en Guatemala, los analistas dicen que los Estados Unidos y Guatemala se encaminan a una relación mucho más cercana con el presidente Arevalo. Y en Chile, los congresistas piden al gobierno reforzar el control de las fronteras por la crisis en Ecuador, que ya ha dejado la fuga de 38 internos de las cárceles ecuatorianas, sobre todo. Son 38 criminales muy peligrosos los que lograron jugarse en esta cárcel en Ecuador. Están viendo que la, las alarmas han sonado por toda la región, porque esto puede derramarse, perdonen el término, ¿no? Otra nota de primera plana es la que se genera en El Salvador. Dice que el oficialismo aprueba la vigésima segunda prórroga al régimen de excepción. El gobierno de Bukele lleva ya un año con nueve meses de haber suspendido las garantías constitucionales en este país centroamericano. Aquí termino con las notas internacionales, con este resumen de las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. ...en
1: Perspectiva...
0: ...por los 107.3 de Omega Estéreo.
3: En la vida hay momentos... ...en que todos vamos a necesitar... ...de un apoyo adicional. Para cualquier situación... ...hay formas de hacer más cómodo... ...y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad... ...en Hogar y Salud... ...los apoyamos haciéndole la vida más fácil... Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
1: En perspectiva,
3: por
0: los 107.3 de Omega Stereo. Para un
2: programa de análisis. ...de opinión de esta categoría... ...como lo es en perspectiva... ...no podemos pasar... ...la vista de manera tangencial... ...hacia un problema... ...como el ocurrido en en Ecuador... ...porque esta es una nación... ...que si vemos hacia atrás... ...ha venido de a poco o de a mucho... ...creciendo lo que es... ...la influencia, la injerencia... ...la fuerza de la criminalidad, del crimen organizado, del narcotráfico en un país importante, Ecuador. Ecuador tiene uno de los ejércitos más bien organizado o mejor organizados de América Latina, para los que no lo saben. Incluso tiene una de las más importantes academias militares que hay en el Cono Sur. Se llama Eloy Alfaro, se llama la, la Academia Militar. Entonces, a mí se me ocurre pensar que con la decisión tomada por el presidente Novoa, que lo acaban de estrenar, Este es un estreno sorpresivo para el presidente Novoa, estamos claros, ¿no? Un hombre joven, un hombre que no tiene una vasta experiencia en política, pero que le toca a poco tiempo de haber asumido la presidencia este reto. Camila, adelante.
3: Sí, hablábamos en el bloque anterior sobre estos actos como un desafío al Estado. Eh, El nivel de, de... O sea, de publicidad el hecho del el descaro, porque no se me ocurre la mejor palabra en este momento de hacerlo durante, durante una transmisión al aire. Eh, y bueno, y lo que ocurrió en la universidad también en Guayaquil. Llaman la atención porque al final del día yo veía gente preguntando, es que bueno, los arrestan y a dónde los llevan. Uh-huh. A la misma cárcel de la que se fugó. O donde claramente el Estado de, eh, no tiene... O sea, no tiene el monopolio de la fuerza en las cárceles, pues. Entonces, eso eso crea, eso es un, un nuevo nivel de, de desorden administrativo, pero pero también, o sea, qué tipo de confianza le da a la ciudadanía sobre el, el rol del Estado en contener este tipo de violencia. Me
2: gusta el término esta cosa, desafío, esta cosa no pasan mira, de la mañana. Estas cosas no
3: pasan de la noche sí. a la mañana. Ah. Hay una escalada ah. que pasa, sea evidente para la ciudadanía y, y para nosotros extranjeros que estamos viendo las noticias o no, pero, pero esto que estamos viendo es un paso más de un, de un largo proceso que seguro empezó hace años. Eh, y creo que Panamá se tiene que ver un poco, de toda la región, pero a, a algunos países más que otros, entre ellos yo pondría Panamá porque tiene muchas similitudes con, el, con Ecuador, eh, por ejemplo, es que como un país de exportación, etcétera O sea, de mucho movimiento de carga. Tenemos que vernos en ese espejo, porque a donde uno deje que, que el crimen organizado acapare tantos espacios, este es el resultado. Después se vuelven incontrolables.
2: Pero mira, el desafío...
3: ¿Cuántos, ¿Cuántos años lleva México tratando de contener su problema?
2: No, ya Es incontenible. Eh, eh, México tiene que vivir con eso, porque ya eh, yo recuerdo cuando se involucró al ejército. Usted recuerda a Eduardo y Rubén, ¿no?
4: Presidente. La Marina de Guerra.
2: La marina de guerra, que es temible, y miren ustedes, eso no logró, bajo ninguna circunstancia, controlar del todo la crisis. ¿Por qué? Y les voy a explicar por qué. Porque el narcotráfico, que es una de las más grandes industrias del mundo, hablar de México, un país muy querido, país hermano nuestro, el problema es que el narcotráfico, para lo que hemos leído sobre el particular, hace mucho tiempo se profesionalizó. A ver... La policía y el ejército de México mandaba a estudiar a sus unidades a los Estados Unidos, cursos de Estado Mayor, a Israel, a Francia, y adivinen qué. Cuando venían con ese conocimiento, ese profesionalismo, el narcotráfico les decía, ¿Usted cuánto gana? Bueno, mil dólares. Ok, usted va a ganar diez veces más que eso, o veinte veces más que eso. Y lograban ir reclutando esos talentos, pero no únicamente eso. Comenzaron a reclutar también grandes abogados, abogados muy, muy fuertes, con mucha experiencia, también fueron contratados, entre comillas, contadores. Tienen un manejo contable interesante, ¿eh? es más, ahí el que se atreve a robar un centavito la paga con la vida, estamos claros, Eduardo, Camilo y Rubén, ¿no? la, con la vida, ahí no, hay, ahí no hay espacio para la equivocación. Entonces, con ese crecimiento, ahora vemos que ha ido permeando del norte hacia el sur. Por supuesto que Colombia fue el mayor ejemplo de lo que un hombre puede lograr, estoy hablando de Pablo Escobar Gaviria. Como en México el Chapo, eran dos personajes casi que de novela, pero que cambiaron el destino de de ambos países, Eh, estos dos eh, personajes dantescos, por cierto. Pero el problema es cuando se da este tipo de circunstancias en otra... Mira, Chile, hay que darle seguimiento a Chile, ¿ah? la criminalidad, criminalidad en Chile está creciendo en forma peligrosísima y adivinen qué aquí al lado nuestro no hacia el sur hacia el norte Costa Rica está siendo yo que leo los periódicos ese sí. país siendo sacudida por crímenes de los más salvajes que usted se puede imaginar de una delincuencia rampante entonces hay una crisis entonces llego y aterrizo en lo que dijo Camila Panamá debe poner sus bardas No es barbas, es bardas en remojo, para evitar que ese fuego, ese incendio, que no es forestal, pueda llegar a nuestro país. Y entonces sí vamos a estar en problemas muy serios los panameños. Eduardo, no sé usted qué dice eso.
4: Sí, usted habló hace un rato de cómo permeó eso, quizás del norte al sur. Yo, me preocupa cómo permea hacia adentro. Es decir, aquí tuvimos, de hecho, oyente de este programa, José Raúl Mulino, ministro de Seguridad habló de la narcopolítica, o sea, de la penetración del crimen organizado en la política. El expresidente Juan Carlos Varela también habló de la penetración del crimen organizado y de los narcos en la política. Y aquí es sabido de algunos municipios donde el alcalde y varios concejales, o, 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 o el uno, o el alcalde, o los concejales, o los dos, se encuentran también financiados o penetrados por pandillas o por la narcopolítica. Entonces yo sí creo... Que ante esas advertencias y esa cooptación que se da de jueces, de fiscales, de policías, de comisionados, de mayores, o sea, de distintos rangos y de distintos funcionarios, o sea, tanto en la policía como en los entes de investigación, como en la fiscalía o como en los juzgados, hay que estar pendientes para evitar esa situación de llegar al estado fallido. Aquí hubo una denuncia, (risa) recuerdo, del segundo tribunal que se presentó de una situación que se daba en el segundo tribunal donde el chofer que recogía a los que iban a ser jurados en los distintos ministerios estaba cooptado por el crimen organizado y le pagaba a los jurados para que tomaran una decisión de absolver a algunos maleantes. Aquí ha pasado, bueno, y y hay investigaciones, sí, pero parecieran pocas en comparación con lo que se da de altos funcionarios u oficiales de alta graduación en la policía, Comisionados, subcomisionados mayores Que han estado relacionados o vinculados De alguna manera al crimen organizado Y que han sido escoltas O que han sido eh, guardianes O vigilantes Y protectores De los delincuentes o de las operaciones De los delincuentes
2: Eso Mira, es Con la virulencia Del crimen organizado Del narcotráfico No se puede estar utilizando Artilugios eh, Esto hay que verlo con la seriedad, porque sabe que es más fácil comenzar una guerra que terminarla. Eso es importante tenerlo consciente, ¿no? Uno, en eh, la mente, en eh, un país donde la, se exalta la pobreza para beneficio de la clase política, desgraciadamente. Y observamos que lo importante es no perdernos en debates estériles e ir desde ya, desde ya, tomando las previsiones en, nuestra, en las cárceles y sobre todo, yo debo reconocer algo, y, y creo que la, lo hablamos en alguna ocasión, Camila, que este gobierno, en cuanto a la incautación de drogas, creo que ha sido de los más efectivos que ha habido últimamente. ¿Tú tenías esa cifra, Camila? Sí, no,
3: eh, bueno, no tengo la cifra a mano, pero el, pero siento que ahora cada administración pone un nuevo récord, y eso no sé si habla de la, la una mejora en las capacidades de incautar, o es que por, las, por la cantidad de drogas simplemente encuentran más. Desconozco cuál de las dos es, pero el el hecho es que este gobierno superaba el récord de incautación de droga al gobierno anterior que en su momento puso el récord y muy distanciado la anterior y así. Eh, Pero son a todos los niveles del Estado que se tiene que ver este problema, esta alerta y este peligro inminente. Hay responsabilidades por parte de, de ministerios y entidades que ven el aspecto social, del nivel de desempleo entre los jóvenes que por ejemplo lo único que hace es empujarlos la falta de oportunidades los empuja a que sean cooptados por, por pandillas eh, y otras unidades de crimen organizado esto se tiene que ver desde el punto de vista de las cárceles porque de, insisto así como en el caso de Ecuador de qué sirve que arresten a alguien y lo lleven a la cárcel si no hay una garantía de que ahí no va a seguir sus operaciones o que se va a fugar de los sí, sí. organismos de control, en este caso la policía del Ministerio Público, eh, que tienen que depurar sus unidades de, de, de estas organizaciones que constantemente están, están viendo cómo las infiltran, o si sea, los que ya lo, no lo han hecho ya. Eh, a nivel de los políticos, al final, quién toma las decisiones. Aquí hay cosas que se trataron de hacer, como la ley de extinción de dominio, que nunca, nunca en la Asamblea tuvo una oportunidad real y que, por ejemplo, eh, por lo menos lo vendía el Ministerio de Seguridad y otras entidades como una pieza clave para desarticular el poder del crimen organizado. Y así son muchos elementos regados por todos lados, pero que al final deben ser parte de una sola estrategia para tratar de blindar a Panamá, o por lo menos protegerlo lo más posible, de que lleguemos a un punto como el que está viviendo Ecuador.
2: Pero mira que eh, en los Estados Unidos ha sido conocido, ...es tragicómico lo que voy a decir... ...pero se dice, se dice que en los Estados Unidos y en otros países... ...cuando se captura, vía ejemplo... ...media tonelada de cocaína... ...eso nada más es una pequeña cantidad... ...versus la que pasa libremente... ...precisamente producto de la efectividad que tienen los narcotraficantes... ...hay otra teoría que el señor Murga siempre ha establecido... ...es que dice él que... ...de acuerdo a los análisis que él ha, el que ha, le- ha leído... ...que los grandes narcotraficantes no tocan la droga... ...nunca tocan la droga, es más, ni siquiera la consumen... ...lo que son los, los jugadores de la grandes ligas del narcotráfico... ...entonces eso es como... ...es como algo que para muchas personas suena como extraño... ...sin embargo, es una realidad que está golpeando... ...no únicamente América, sino también Europa... ...y Asia ni se diga... ...porque muchos países europeos son atractivos... ...para la droga... ...que sale de América... ...hacia esos destinos... ...y Panamá... ...por su condición geográfica privilegiada... ...tiene que ver la manera... ...dentro de lo posible... ...de ver cómo se puede paliar... ...porque es difícil controlar... ...lo que son los puertos... ...por donde pasan... ...muchos de estos elementos... ...que envenenan a las sociedades... ...del mundo... ...entonces esto hay que entenderlo muy claramente que la otra pregunta que yo me hago de esa droga que pasa por aquí ¿cuánta se queda en el país? yo no sé si hay eh, cifras de eso porque sería muy bueno ¿okay? eh, analizar en sí. ese tráfico por aquí ¿cuánto se queda y cuánto creo se queda?
4: Que, creo que el propio Mulino en este programa explicaba en un momento esa situación de que ahora los narcotraficantes están pagando con droga es decir... Eh, esa custodia que antes era solo la custodia por el tráfico, etcétera, y que la pagaban con plata, ahora la pagan con droga. Entonces, a los narcotraficantes, a los custodios locales de la droga, lo que les queda es ver cómo la colocan en el mercado local y aumentando entonces la situación de, de, de narcotráfico, lo que es peligroso. ¿no? Eso ha sido advertido.
2: Bueno, muy bueno. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted
1: en perspectiva
2: por los 107.3
0: de Omega Stereo.
3: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa Ya lo sabes 6675-0990 No esperes más
0: Omega Estéreo, cadena nacional. En perspectiva. Por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Amigos, la narcopolítica, esto es la intromisión del narco en la política, ocurre en muchos países, no nos equivoquemos. En Panamá se ha hablado con insistencia que esto incluso nos puede llevar a una pendiente resbaladiza, lamentablemente. Eh, No se puede ignorar que eso está allí. Y Eduardo hablaba eh, fuera del, del aire, pero se escuchó en Facebook, casos muy puntuales que demuestran claramente que el narcotráfico sí tiene un rol que juega en lo que se denomina local e internacionalmente la narcopolítica. Don Eduardo, adelante.
4: Sí y quizás no es el narco pero sí el crimen organizado que que, vamos el crimen organizado puede ser narco el crimen organizado o sea que el narco el narco es un crimen organizado y hay otras formas en el crimen organizado que puede ser secuestro tráfico de personas de armas etcétera aquí en Panamá hemos tenido políticos asesinados ...por forma de sicariato, es decir, no estamos hablando de que le iban a robar en el momento... ...y lo mataron en en, en un robo que salió mal o de una situación pasional, no, estamos hablando de sicariato... ...y cuando se trata del sicariato se entiende que no fue por el enemigo político necesariamente... ...estamos hablando de una situación que tendría que ver con el crimen organizado. El más reciente y en ejercicio del cargo, presidente del Consejo Municipal de San Miguelito... Pero anterior de él, anterior a él, varios casos más de exalcaldes, de exdiputados, de eh, funcionarios que, y o exfuncionarios, en este caso reitero, por ejemplo, exdiputados asesinados bajo la figura del sicariato. Entonces, sí, todo indica que esa persona estaría vinculada de alguna manera al crimen organizado. Eh, y eso es peligroso y de cuidado. Entonces, ¿dónde está? o dónde estuvo la investigación previa a este asunto para que eso no llegara a ese punto, o si se estaba dando la investigación, o qué pasó en el caso ese, y hoy tener la respuesta, sí, esto estuvo vinculado a esto, y, eh, o no, eh, o fue pasional, o fue político, o, 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 o cuál fue la circunstancia. Yo no quiero pensar, y me aterraría pensar, que hayan sido pases de factura política solamente. Entonces, sí, eso sería hasta más grave. Pero el tema de la investigación que se dé y las respuestas que se den, eh, vamos, un ex diputado cambiando o reparando una llanta en Chepo, fueron y lo mataron. El otro, vamos, y así y, y la lista es de varios casos, no solo eh, de candidatos o de, de funcionarios en servicio, funcionarios electos ¿eh? en servicio, más los otros fun- no, funcionarios no electos o designados que también se han visto involucrados en situaciones dolosas. Sí, eh,
2: eh, hasta ahora, (coughs) algunos de los hechos que se han conocido tienen un grado de aspereza, pero eso en otros países ha ido sofisticando, Eduardo. O sea, han ido profesionalizándose y los malos ejemplos son los más fáciles de captar, ¿no? Así que yo creo que la oportunidad es propicia eh, para que... Bueno, ya este gobierno, como siempre digo, está en la etapa crepuscular. No obstante, sería bueno que le dejara... A la próxima administración ya por lo menos el surco el surco para que se cree una avenida donde Panamá pueda tener la posibilidad de no ser dominado por el crimen organizado y el narcotráfico pero lo más grave es la narcopolítica, en eso los votantes tienen que estar muy claros el riesgo o las implicaciones que eso tendría para nuestro país, oye Vamos a cambiar el tema porque hay una noticia muy interesante donde se habla de los numerosos incumplimientos de Minera Panamá (coughs) perdón, (coughs) con el Estado panameño. Resulta ser que Minera Panamá le adeuda 2. ...realizar el cobro coactivo de esta suma ...que tiene que ver con la construcción de una serie de de parques ecológicos. La deuda, para que tengamos una idea, es del año 2012 al 2018. El abogado Ernesto Cedeño ...ha solicitado al Procurador de la Administración, Rigoberto González... ...que investigue, y él dice, y de ser necesario... ...interponga una denuncia penal sobre cuáles son los motivos... ...por los cuales mi ambiente, el Ministerio de Ambiente no hizo efectivo el cobro coactivo de estos 12 millones de dólares a Minera Panamá, que le está deudando, y que ha sido una forma de evadir responsabilidad económica por parte de esta empresa. Ahora, hay algo todavía más digno de ser mencionado, y es que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, ha señalado... Que no existen informes de inspección de mi ambiente a Minera Panamá entre el año 2022 y 2023. Y adivinen qué. Ese fue el periodo donde se estaba negociando o renegociando el nuevo contrato ley. ¿Ok? Esto consta en los registros de inspecciones de mi ambiente. Que fue entregado a la Corte Suprema de Justicia. Y que fue realizado solamente hasta agosto del año 2021. O sea, del 2021 al 22 al 23. ...no se realizó este tipo de... ...siempre se ha señalado... ...por personas que saben lo que dicen... ...que... ...no se ha hecho un audito ...bien serio... ...independiente... ...de las asignaturas pendientes de para Panamá, ...pero sobre todo... ...de los incumplimientos que más que todo lo ha hecho público... ...la prensa... ...y los medios de comunicación... ...hay que decirlo... ...no ha venido de las entrañas del gobierno que esto se sepa, si no ha sido a través de los medios de comunicación. Y juicioso sería aclarar esto porque hay demasiado manipuleo en estas circunstancias. No puede ser aceptable bajo ningún motivo que del año 2021, de agosto de 2021, no se han hecho o realizado ningún tipo de inspecciones a las actividades mineras de Panamá. Eso es otra raya al tigre estamos viendo nosotros el tigre me refiero al tigre es con minera panamá la empresa minera no que eh, está todavía revolviéndose en un cadáver insepulto todavía que está viendo la manera de ver cómo logra seguir esquilmándonos eh, sacándonos la sangre de las entrañas de la tierra nuestra con la complacencia de no pocos atención saben por qué porque Panamá tiene un problema muy serio de mercantilismo. Todo tiene que ver con el dinero. No importa si es bien habido, mal habido, si es sucio, nada. Aquí la cosa es ganarnos una platita. Y esto lo digo con sorna, por supuesto, ¿no? Cuando digo platita, porque ustedes y yo sabemos que este no es un negocio de, de platita. El tema de Minera Panamá es un negocio de millones de dólares. Millones. Diga, Eduardo, quiere decir que,
4: que decore? <risa> No es de plata, es de plata, es cobre. O sea, que
2: la gente a veces dice, no, porque la plata, yo quiero aclarar. Sí, es, es el cobre. Es, no, 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 es muy buena, muy buena. No es plata, sino cobre. Sí, Rubén. Eh,
5: eh, que, Rubén, adelante. No, nosotros tenemos que tener eh, sumo cuidado con la posición geográfica que nos... A, a Rubén,
2: acérquese mejor a la... A, eh, un poquito más que t- nos tenemos sea.
5: que tener mucho cuidado por la posición geográfica que eh, tenemos en Panamá. Nosotros tenemos una zona libre que eh, entran eh, miles de contenedores y salen eh, miles de contenedores por vía aérea, por vía terrestre, que marítima. se van para Costa Rica, que se van eh, se van para, para Centroamérica o, o hasta México.
2: Y, Entonces, y marítima, Rubén, también. Y marítima, y marítima también. Y marítima.
5: también. Ah, ten, ten, los, los puertos de, de Panamá, de, de Balboa y Cristóbal son de los puertos con más movimientos en América Latina la gente no tiene idea de eh, todo lo que sale de Panamá entonces nosotros tenemos que tener presente que somos eh, eh, tenemos una posición envidiable para el crimen organizado ¿por qué? porque eh, a veces eh, los, los, los los traficantes de droga eh, tiran un engaño eh, le tiran una pista falsa eh, para que la, la, distraer, la, para,
2: distraer, Rubén, para distraer para, la para, para a la distraer
5: la ¿no? para distraer a las autoridades pero el verdadero cargamento va por otro lado entonces todas esas cosas eh, eh, suceden en Panamá y, y nosotros tenemos que telar el ojo porque eh, Panamá está siendo utilizado ...como punta de lanza... ...para eh, el tráfico de drogas... ...y y a veces no nos damos ni cuenta.
2: Es que Rubén, es que yo... ...de lo que he leído... ...es sumamente difícil poder controlar... ...lo que es la carga... ...en los contenedores... ...que que aquí llegan en cantidades industriales... ...entonces como que... ...eso requeriría una serie de inversiones... ...en tecnología... ...para buscar la manera... ...de controlar lo que en la medida de las posibilidades se ve en cuanto al, ¿cómo le llaman? Es, eso tiene un término, eh, un contenedor preñado, le dicen sí. vulgarmente, ¿no? Que lo, lo, el contenedor está preñado, preñado de qué? Hombre, de, de cocaína. Así de sencillo. Entonces esa cocaína va a a Europa y es un gran negocio.
5: A veces está preñado de dinero o de droga también. Es, 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 esas cosas a veces no se sabe cómo, cómo funciona
2: el, el, el mundo del narcotráfico sí, sí a veces que...
4: en Panamá o a veces vienen ya preñados desde otros países o no se sabe claro. dónde fue porque aquí ha pasado eh, contenedores que llegaron al puerto para reembarcar y en el camino salieron del puerto como si fueran para el ferrocarril ...nunca llegaron al ferrocarril y regresaron al puerto y después lo subieron en otro barco... ...y en el en esa salida, fantasma, porque una salida que, que, que no estaba registrada o, o que la registraron y que la cancelaron, etcétera... ...en el camino terminó preñado el contenedor, ¿no? Ha pasado varias veces.
2: Eso es otra industria, Eduardo, Rubén y Camila. Esa es otra industria. La que... Y esos
4: son los que captan, que es lo que mencionábamos al principio del programa... Cuánto, ...lo que decía Camila del récord de droga incautada... ¿Cuánto de eso no habrá sido un soplo para una distracción de otro que lleva mucho más mercancía hacia Europa o hacia los Estados Unidos? Muy
2: buen punto, Eduardo, buen punto. ¿Saben qué? Estos dicen que uh-huh. en algunos casos, dentro de la guerra que hay entre las pandillas, pandillas me refiero crimen organizado, narcotráfico, un grupo de narcotráfico da el soplo, perdónenme el término porque así se le dice, el soplo de que la competencia va a tener una droga, para ellos entonces aprovecharse del mercado. Es un juego, no no es un juego, es realmente una realidad que estamos viendo y viviendo en el mundo con esta, como dije, una de las más poderosas industrias que hay a nivel global, que es la del narcotráfico. Camila.
3: Sí, no, y otro de los elementos que hay que sumar, aparte de los homicidios, eh, directos, o sea, de, no, que no, no está relacionado a, a un robo o algo así que se ha dado a figuras políticas, a la incautación de drogas, también el aumento significativo en los homicidios en este país. Uh-huh. Eh, el ministro de Seguridad dijo cerrando el año que, oh, sí, creo que como un evento Año Nuevo o algo por ahí, que había 501 homicidios que se habían registrado en el, en el 2023 y que eran 45 más que en el 2022. Eso, eso casi un 10% más o sea eso no es eso no es un, un aumento pequeñito sí. eh, incluso vimos el inicio de este año muy sangriento eh, si está relacionado o no a la captura de figuras importantes de, de bandas etcétera o a guerra entre pandillas la policía siempre dirá que está relacionada a eso pero eh, pero sí es una situación que Panamá tiene que ver con cuidado y que tiene que actuar de una manera eh, en, entre todas las entidades del Estado, todas tienen que hacer su parte para tratar de reducir o por lo menos amortiguar el impacto del crimen organizado en nuestro país.
2: Eh, eh, dos, dos cosas, antes de ir al corte comercial. El expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares, reporta audiencia desde, desde Francia. Gracias, presidente, por, por, por distinguirnos con su, con su audiencia. Muy amable, usted es un oyente de este programa y esperamos pues que, que disfrute su, su estancia en esa gran nación europea no eh, y siempre pues nosotros tenemos la el privilegio de que nuestra ciudad se escucha en todo el mundo él dice estoy en Dijon no sé si es Dijon o Dijon en Francia me perdonan mi, mi escaso francés
4: de ahí la mostaza no
2: sí dice estoy viendo megastereo <risa> Desde Dijon en Francia. Gracias, doctor Ernesto Pérez Vallares. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
1: En perspectiva, por
0: los 107.3 de Omega Estéreo. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa, somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
1: En
0: perspectiva, por los 107.3 de Omega Stereo.
2: Hablando de mensajes, un distinguido oyente de este programa dice, la única solución es la descriminalización de las de la droga la no legalización prevenir en vez de reprimir y que se elimine esta industria maligna y poderosa y así se les daña el negocio que ha cobrado tantas vidas ok es un buen punto de
3: vista es una posición
4: es una posición pero, y, el <risa> y el problema es que entre esa posición y la de eh, la represión total hay, hay demasiado origen en el medio no o sea e, ese sí. es el asunto no 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 es tan sencillo como solo legalizarlo el problema que en Ámsterdam el problema que hay con las otras drogas, porque sí, legalizaron la marihuana, perfecto, y en cualquier esquina usted se encuentra gente fumando marihuana. Pero el problema que hay con la heroína, con las metanfetaminas y estas cosas, es grave, y son entonces sí, una cosa no necesariamente soluciona el
2: problema. Eso es una más pesada, ¿no? Las drogas Así más es. pesadas. Cambiemos el tema. Hemos eh, ido viendo cómo la situación... ...de la crisis del agua... ...tanto para efectos del consumo... ...del agua o consumo humano... ...y la crisis del agua en el canal de Panamá... ...ha ido haciendo aguas, como se dice, ¿no? Como un buque que está llenándose de agua... ...y obviamente eso trae como consecuencia... ...cosas poco agradables... ...hemos sido testigos de que en el caso de Río Indio... Eh, ...y de otros embalses... ...se está comenzando a hablar ahora... ...y la autoridad del Canal de Panamá... eh, ...en ese sentido... eh, ...lo que está... ...es advirtiendo que se le tiene prohibido... ...construir embalses por problemas de límites legales... ...es lo que argumenta la pero ¿cuál es cierto? ¿Pero cuántos años llevamos en esta previsión... ...en este anuncio de que... ...algún día... ...próximamente vamos a tener crisis de agua para el canal. Esto no es nuevo, esto es viejísimo. El problema es que estamos mal acostumbrados a reaccionar de una manera tardía cuando ya el agua no está llegando a las fosas nasales. Entonces qué trae esto como consecuencia conforme a lo que se está diciendo. Eh, la cuenca hidrográfica de, del canal es un tema muy crítico, ¿eh? muy crítico porque hemos apostado ...siempre el canal de Panamá... ...como la solución, la panacea... ...para todos los problemas de Panamá... ...hace dinero, eh, falta dinero en tal lugar... ...la ACP... ...hay que buscar esto... ...ACP... ...un modelo de empresa... ...dicho sea de paso... ...pero es imprescindible... ...casi que ineludible... ...la construcción de un nuevo reservorio... ...para... ...no únicamente el pase de barcos por el canal... ...sino también para... ...el consumo... ...de nosotros... ...los ciudadanos... ...consumo de agua... ...entonces... Eh, no hay capacidad suficiente de agua potable para, para nosotros, para para San Miguelito, etcétera Entonces, lo que cabe aquí es que eh, el año pasado, recordemos que eh, se habló que el embalse de Gatún había dejado de reservar el equivalente, ojo, a 360 mil piscinas olímpicas, 360 mil piscinas olímpicas ¿qué quiere decir con esto? que la crisis por los bajos niveles de agua del canal pero además por el consumo porque esto no es un asunto nada más de platita y de negocio tiene que ver con nuestra vida ¿ok? donde una ciudad capital donde el agua se va con frecuencia que la luz se cae donde los servicios públicos son tan deficientes la ACP por autoridad del canal de Panamá ha dicho que el embalse de Río Indio ...podría afectar a más de 2.000 personas que viven en, en, en las áreas estas... ...y que habría que reforzar la ley para levantar la restricción de los embalses que tiene la cp A mi juicio...
3: No, y habría que ofrecerle una solución real a la gente que, que sería afectada por,
2: el, por, por
3: ese embalse... o sea ...y no simplemente decirles que vayan a su
2: suerte. Voy para allá, voy para allá. Aquí vemos la danza de millones... Somos testigos presenciales de cómo se despilfarra el dinero en obras suntuarias, en politiquería barata, en clientelismo. ¿Saben qué? Esos dos mil panameños, que son parte del problema del canal con el río Indio. Hombre, vamos a desentarle su forma de vida. Si queremos reubicarlo, reubiquenlos dándole ciertas condiciones que tal vez no tienen hoy. Y que sientan que en lugar de ir para atrás van hacia adelante. Ser una gran inversión del gobierno. Esas dos mil personas, reubicarlas en un sitio donde se sientan, eh, que están siendo reconocidos en su sacrificio de moverse, de dejar los sitios donde están sus muertos, donde nacieron sus hijos, ellos mismos, etcétera, y llevarlos a hacer una barriada, aquí que se da tanta, tanta barriada, pero no esas cajitas de fósforo que se hacen, sino, a mi juicio. ...buscar la manera de adecentar la forma de vida de esos 2.000 panameños... ...que no conozco a ninguno, así que no tengo interés alguno que otro que no sea el de buscarle la solución. Y si el problema es la reubicación de esos 2.000 panameños, hagámoslo bien. Si lo vamos a sacar de ese sitio, que tiene un valor sentimental, por decirlo de alguna manera... ...vamos a reubicarlos a un sitio, hablando con ellos... Que estén de acuerdo, porque tampoco la cosa queda a los bandidos vaqueros, ¿ok? Y darles un paliativo por ese sacrificio que van a hacer para el beneficio de una gran masa que tiene que ver con el consumo de agua, pero sobre todo el sacrificio. Que, y este es un aporte que ayudarían al cruce de los barcos por el canal de Panamá. No sé, Eduardo Rubén y Camila, ¿qué opinan? Sí,
4: yo creo que, vamos, eh, el censo de 2010 habla como de mil personas, pero los que realmente se verían afectados por la inundación y tanto, creo que habla de 2.000, 3.000, que habría que reubicarlo. Sí, estamos hablando de una expropiación, habría que de hacer el catastro correcto de quienes están en tierras nacionales y quienes sí tienen título de propiedad, porque cuando lo de la ampliación en el 2006 se hizo el catastro y se le entregó título de propiedad a mucha gente se modificó el tema de los límites de la cuenca y todo eso, hay una una explicación de por qué se hizo eso en el momento, pero no podemos llegar y pasar los tractores y sacar a la gente de ahí, o sea, tiene que haber un proceso de conversación con la gente Eh, nos vamos a encontrar gente dispuesta a conversar gente apurada a irse y a negociar, y otros más reticentes que necesitarán incluso en algún momento de la decisión fuerte del Estado, porque no puede ser que el problema de eh, digamos que de los dos mil quieran negociar quinientos lleguen a un acuerdo después y haya quinientos que no quieran nada vayan a afectar a 4 millones de panameños que necesitan de esa situación entonces sí, tiene que haber una negociación y tiene que hacerse con justicia y justeza ahora, ese asunto eh, al final del día la decisión hay que tomarla es decir, eh, lo, la hemos estado postergando se consultó al cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos que nos dijo exactamente lo que ya sabíamos desde hace años y el asunto se ha mantenido, yo he preguntado en el canal de Panamá y me dicen que la decisión es del Estado, no es una decisión del canal, de hecho el río Indio ya no es parte de la cuenca del canal eso se modificó en la ley hay la recomendación de volverlo a meter allí y yo también creo en las otras opciones es decir, hay que hacer esa, esa hay que hacerla. pero han, han descartado Chepo, Bayano, yo no, no, no yo creo que también hagamos la de Bayano o sea, Bayano solo está generando electricidad cuando también pudiera hacer toma de agua para una potabilizadora, y que haya al mismo tiempo una política nacional sobre este tema. Se cayó Riegos de Tonosí, un proyecto que se perdió una plata y hubo todo un escándalo con eso. Pero, vamos, en las tablas también hay problema de agua. Y en las tablas no hay ningún canal, en las tablas no hay mina. en las tablas no hay... Es decir, el problema de agua también existe en otras comunidades del país y en, te decía riesgos de tono sí y cómo se va a usar el agua para el agro, cómo se va a usar el agua que nos tomamos, o sea, no solo estamos hablando del agua del canal que es lo que pretendemos en Río Indio, ¿no?
2: Sí, pero lo que yo pienso es que cada minuto y cada hora que pasa se agrava más el problema y esto no es nuevo, esto se predijo en su debido momento que el canal de Panamá iba a tener problemas de agua. Y en cuanto al agua potable de millones de panameños esto es un tema de no acabar de no acabar es un país donde hay tantas venas líquidas bueno, eh, Guillermo. es una contradicción Rubén, adelante, acérquese un poquito más don Rubén
5: sí, bueno, yo quiero dar un ej- un ejemplo la ciudad de Santiago que gracias a la normal de Santiago que se construyó en 1938 la, la ciudad de Santiago toda el agua que se tomaba en la ciudad de Santiago venía de eh, pozos subterráneos pozos que no venía de ningún río hasta que cuando llegó Torrijos eh, ya, ya esos pozos no, no daban para la ciudad de Santiago entonces se, se trajo el agua desde el río Santa María que estaba en el pueblo de San Francisco se trajo por tuberías hacia la ciudad de Santiago y entonces eh, la, la gente no sabe y los panameños no saben de dónde viene el agua que se toma en, 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 en todas eh, eh, como la ciudad de, 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 de David que se toma el agua del río Rizacua uh-huh. eh, y, 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 y así eh, eh, la, de, la, de, la de Panamá la, la principal agua que se toma en, en Panamá viene de Bayano del río Bayano que está lejos y que se eh, inauguró en la época de Torrijos cuando llegó el presidente Tito a Panamá para que tengamos una idea
2: yo entonces eh, eh,
5: los panameños ni siquiera saben de dónde tomamos el agua bueno, y, lo que tenemos
2: y... que buscar la manera de que ojalá este gobierno dé los primeros pasos para encontrar una solución ¿saben por qué? porque insisto, estamos mal acostumbrados a reaccionar los gobernantes cuando tienen el agua a nivel de las fosas nasales. Y cuando el agua sobrepasa eso, adivinen qué, cuando llega hasta los ojos, hay una muerte segura. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional o Estéreo. Camila, quien despide en perspectiva.
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu Lavazza. Recuerda que tienes la opción de comprar online a través de lavazzapanama.com.
2: Lo vamos. Gracias. Hasta mañana. Chao. Ha finalizado en
1: perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes
0: por los 107.3
1: de Omega
0: Stereo.